1: Klappe die zweite, Pottbolzers 1902 oder aber auch mit dem Untertitel losse die drei Punkte in Kölle oder aber vier verliert bzw. vier Heimspiele nicht gewinnen, aber noch besser, besser würde es ja passen mit am Abgrund und mach's gut, lieber Thorsten. Und über dieses Missgeschick, letztendlich die 1:3 3 heimniederlage gegen Victoria Köln, möchte ich mit keinem geringeren sprechen als dem lieben Mike, denn er ist ja auch derjenige, der positives Arbeiten auf dem Feld gegen den Ball honoriert und aber auch gleichzeitig zum Mitarbeiter des Monats gekürt werden sollte, jetzt bei Magenta Sport. Hallo und wie hast du es verkraftet? Schönen guten Abend, lieber Mike.
0: Ja, grüß dich Stefan, äh, grüßt euch, liebe Podbolzer, liebe MSV-Community und wer auch immer gerne uns zuhört. Das mit dem Mitarbeiter des Monats bei Magenta muss ich mir gleich mal erklären. Ansonsten, ähm, wie habe ich es verkraftet? Ja gut, ähm, als msv fan muss leidensfähig sein, gar keine Frage, aber ähm, die Heimbilanz ist schon, ist schon heftig und krass und äh, dadurch dass Thorsten Lieberknecht halt wirklich wirklich scheint, dass er mit dem Kader irgendwie nicht, nicht Fisch, nicht Fleisch, er weiß nicht Hühn nicht hot und andauernd wechselt er die Systeme. Hat er heute sicherlich sich ähm, vercoacht in einer oder anderen Position, denn äh, das hat das... Das Spielsystem plus die einen oder anderen Spieler haben nicht so gegriffen, wie er sich das wahrscheinlich selber vorgestellt hat.
1: Ja, denke ich auch, denn ähm, vor der Partie bei Magenta Sport war im Interview natürlich Ivo Grittisch zu sehen und er hat sich letztendlich nochmal zu den roten Karten geäußert. Also konnte man natürlich ganz klar erkennen, Dominik Schmidt hatten wir auch letztes Mal schon angesprochen, richtig dämlich. Gerade in dem Alter natürlich äh, sehr, sehr ärgerlich für, für dieses Spiel jetzt auch letztendlich dann auf jemanden zu verzichten, der ja mitverantwortlich war, dass die Abwehr zumindest ja jetzt vielleicht nicht auf Top-Niveau agiert hat in den letzten Wochen. Das wäre vielleicht ein bisschen zu hoch übertrieben. Aber dass da vielleicht so eine gewisse Grundstruktur vorhanden war mit Fleckstein im, im Duo. da ähm, ja Sicker, der auch letztendlich in der Halbzeit noch mal zu Wort kam, konnte es natürlich nach wie vor nicht begreifen, wie auch alle anderen Zebra-Fans hier an dieser Stelle auch ganz klar. Auf der anderen Seite, ich hatte im Vorfeld mir Zettel und Stift parat gelegt, habe ihr fleißig wie ein Weltmeister bis zur 60. Minute notiert und alles aufgeschrieben, aber nimmt es mir nicht übel, ab dem Moment war dann eher weniger mit Notieren, denn umso länger das Spiel ging, umso weniger Bock hatte ich dann letztendlich auf den Zettel und auf den Stift zurückzugreifen. Ähm, vielleicht aber noch mal ganz kurz ähm, rollen wir noch mal die Story auf äh, zum Mitarbeiter des Monats, du hast gerade kurz bist darauf eingegangen, äh, war natürlich ein sehr kurioser Abend, wie wieder auch für uns. Äh, wir, nehmen, wir nehmen jetzt, wir nehmen, nehmen gerade 23:07 nehmen wir jetzt gerade auf, auch zum zweiten Mal, nachdem ich gerade bei der ersten Aufnahme festgestellt habe, oh man könnte dich im Hintergrund hören. Ähm, bei mir war es letztendlich so 19 Uhr nach Hause gekommen, Ursel mitgebracht, äh, dann bis viel nach acht hat das Ganze gedauert, 50 Minuten reingezogen, bis äh, ja, roundabout Kurz nach neun, nur um dann festzustellen, Magenta Sport hat den Stream abgebrochen, beziehungsweise ist gerade in der Verarbeitung für die Highlights. Und demnach hatten wir dann eine Dreiviertelstunde Leerlauf, oder?
0: Ja, wir hatten eine drei, Dreiviertelstunde Leerlauf. Ich war zum gegenwärtigen Zeitpunkt bei ja, knapp 30 Minuten und da stand es noch ein in MSV. Yay! Und die, äh, ja, die, die schlimmen 60 Minuten sollten noch folgen, äh, sah bei mir ähnlich aus wie bei dir. Meine Frau war nämlich noch auf einer Fortbildung und äh, dementsprechend habe ich dann mit meinem Bruder abgesprochen. Er darf heute den Stream benutzen ähm, und bei sich zu Hause gucken. Und ich gucke dann im Nachgang, sprich, als das Spiel aus war, hat er mir geschrieben, jo, Andy, jetzt kannst du gucken und war bei einem <lacht> <halben Der,
1: lacht> ja. hat, hat auch gesagt, jetzt kannst du die Scheiße zurückhaben. Jetzt kannst du dir die Bitte. Scheiße angucken.
0: Ja gut, ich habe mit ihm vorher besprochen, dass er mir nichts sagen soll. Also von daher hat er gesagt, ähm, ja, dann zieh das halt, Spiel mal rein, damit wir schnell äh, quatschen können. Äh, geht natürlich dann auch nicht so schnell Ich habe mir in der Zeit dann Premier League Highlights reingeguckt Viele Tore in wenigen Sekunden, das war auf jeden Fall geil Ja und habe jetzt alles nachgeholt Was soll ich sagen Also ähm, Ich weiß nicht, wollen wir mit den, unseren Kommentaren Bei YouTube anfangen oder wollen wir chronologisch Das Spiel von Anfang an auf, aufbereiten was, was, was schlägst du vor?
1: Ja, wir können ja mal ganz kurz, kurz zumindest auch der Reihe nach so gehen. Also wir können immer mal wieder so ein paar Kommentare reinbringen. Also super Einwand. Der ähm, Sitcom HD hatte ja schon vor dem Spiel geschrieben. Folgt mal in der Startausstellung. Da bin ich ja mal sehr gespannt, was das heute geben wird. Also die Frage kannst du ja selber beantworten nach dem Spiel. Eher weniger. Immerhin spielen auch Stoppelkamp und Schepanik. Ja, über den Schepi, da werden wir gleich auch nochmal ausführlich sprechen. Da wird es wahrscheinlich auch unterschiedliche Meinungen geben von, äh, ja, wie blöd kann man eigentlich nur sein, bis zu in, äh, Thorsten. Äh, das war doch abzusehen. Also so in diesem Rahmen wird es sich, denke ich, mal bewegen.
0: Yep. Ne?
1: Und, ja, äh,
0: können wir direkt machen. Ja, ähm, gerne. Wenn wir dann da sind, äh, weil Schepanik ja schon ein Spieler war in den letzten Wochen, den wir oft hier drin hatten, der plötzlich, der aus irgendeinem Gründen keine Rolle gespielt hat, gegen 1860 München Bravo Rus zurückgekommen ist, äh, gegen Saarbrücken solide solides Spiel abgeliefert hat. Dann heute so die Lösung hinten links war, wo wahrscheinlich Thorsten lieber nicht überlegt hat: Schepanik, Brettschneider, Schepanik, Brettschneider, hat sich für Schepanik entschieden. Vielleicht auch die etwas offensivere Ausrichtung als Brettschneider. sage ich jetzt einfach mal, hatte auch mehr Spielpraxis, die Idee habe ich verstanden. Nur, gelb belastet und er hatte ein paar kleine Fouls dabei, Da muss man A, den Spieler schützen, da hätte man wechseln können, hast mit Brettschnallen einen frischen Mann draußen, da hätte er reagieren können, schräg, schräg müssen oder ähm, Schepanik, die zweite gelbe Karte ist natürlich auch ultra dämlich, was soll, was soll ich dazu sagen, also er hat wahrscheinlich selber gemerkt beim Klammern, wie dämlich muss ich sein, hat dann losgelassen und gemerkt, ja, gelb-rote Karte, safe.
1: Ja, war nicht wahrscheinlich so, man hat es ja sogar, der Kommentator hat es ja auch gesagt, bei Magenta Sport, äh, der hat ja schon während der Zeitlupe oder auch in Real hatte er ja dann seine Hände während der Aktion ja, ja quasi schon vors Gesicht geschlagen, wusste nach dem Fiff, wusste beim Pfiff schon, ach du Scheiße, was mache ich hier gerade? Äh, für mich. Ähm, natürlich eine Teilschuld, wahrscheinlich die größte an der Situation. Auf der anderen Seite frage ich mich auch, der Pass, den Kamavuaka da auf die linke Seite rausspielt. So eine halbhohe Scheiße, äh, letztendlich die nicht äh, richtig zum Mann kommt. Also nicht Fisch, nicht Fleisch und dann deine eigenen Mitspieler mit so einer Kacke, also Ball am Fuß, unbedrängt am Mittelfeld, den Ball nach außen spielen zu wollen. Ähm, solche Dinger und, ähm, ich glaube, klar, das das nur so eine Geschichte, die uns dann in der Situation dann die rote Karte beschert hat, aber generell zeigt das ja auch so offensichtlich, welches Problem wir haben, denn wenn so Leute dann, unabhängig, ob wir jetzt mit zehn oder elf Mann auf dem Feld sind, wenn die Leute dann von der Qualität heraus hinten das Spiel eröffnen müssen, und unter Zugzwang stehen, dann ist das ja schon ein gewisses Armutszeugnis. Denn jeder, der jetzt bei Facebook und Instagram die ganzen Kommentare unter dem MSV-Post mal liest, äh, da sind schon viele ganz gute Sachen dabei. Sehr, sehr emotionale Geschichten teilweise am Start, natürlich auch zu Recht. Aber wenn man beispielsweise sagt, dieser Kader, beziehungsweise die Truppe, die da aufgelaufen ist, um jetzt auch nochmal den Schwenker auf die Startaufstellung zu legen, äh, da muss man natürlich ganz klar festhalten, dass dort, äh, ja, ich weiß nicht, wie viel Drittliga-Qualität da heute von Anfang an auf dem Platz stand, um es mal so zu sagen.
0: Ja, also ich denke mal, der ein oder andere wahrscheinlich auch im Internet oder wie auch immer, Duisburg-Fan, wird sich vielleicht auch ein bisschen auf äh, Dominik Volk mal einschießen. Ähm, klar, schlechte, schlecht bei uns angefangen, äh, schlechtes dp pokalspiel gegen Dortmund, dann gar nicht gespielt bis jetzt in der Liga. Ich meine, er hat noch keinen Einsatz gehabt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich muss sogar sagen, dass ich den gar nicht so schlecht heute fand. Ich fand, ähm, ich fand ihn jetzt nicht äh, ultra gut, aber ähm, letztendlich, wir haben einige Torschancen zugelassen, auf jeden Fall. Hatte aber auch viel mit Max Janssen zu tun, der definitiv heute vor der Abwehr kein gutes Spiel gemacht hat. Ähm, einige Querschläger drin gehabt hat, hat auch zwei, drei gute Szenen gehabt, zum Beispiel den Ballgewinn vor dem 1-0, hat er ja auch super gemacht, ja. Das war bei ihnen auf und ab. Und. Ähm, ja, muss sogar heute, da muss ich sogar ehrlich sagen, dass mir Tobias Fleckstein heute überhaupt nicht gefallen hat, nicht nur wegen dem Elfmeter, den er verursacht hat, sieht auch beim ersten Gegentor überhaupt nicht gut aus, geht mit meiner Meinung nach auf seine Kappe. Viele werden sich dort wahrscheinlich auch auf Jansen anschießen. Ich muss sogar, ich stelle da zwei Fragen. Erstens, wo ist Schepernick als linker Außenverteidiger? Der war nämlich überhaupt nirgendwo. Die Flanke bei, welchem, bei, bei welchem Tor? Ähm, beim 1-1. Äh, beim
1: Na gut, aber der Tor fällt hier über die rechte Angriffsseite von uns. Wo ist Sauer? Ja. Nicht, wo ist
0: Äh, Genau, richtig. Äh, Schepernick lässt die Flanke zu. Du hast vollkommen recht. Wo ist Sauer? Hast du recht. Wo ist Sauer in dem Moment? Das äh, habe ich den Namen nicht durcheinander gebracht. Richtig, danke Stefan. Also äh, Schepernick lässt die Flanke zu. Wo ist Sauer in dem Moment? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, äh, dadurch hat Fleckstein äh, hoch verteidigt, also aus der Kette rausgeht und dann wegrutscht. Ähm, fehlt dahinter in, hinten in der Kette und äh, Volkmar rückt, versucht dann irgendwie am kurzen Pfosten vorzurücken, um gegen den Mann zu spielen und macht natürlich das Loch hinter sich frei, wo Jansen dann versucht, irgendwie noch ins Kopfballduell mit Timmy Thiele zu kommen. Timmy Thiele, den du ja schon angesprochen hast, in den letzten Sendungen hier, da wäre ein potenzieller Neuzugang für MSV ge gewesen, ähm, hat heute Beweis gestellt, dass er auf jeden Fall drauf hat, hätte sogar mehr Tore machen können und verließ das Kopfballduell dann, weil er größten technischen Nachteile hat. Also äh, Volkmar fand ich sogar noch okay, da war er Fleckstein und Jansen heute ähm, obwohl ich beim ersten Tor keine Schuld zu sprechen möchte. Keine große ich hab Schwachstellen. Ich und Wurka, Spielaufbau. Stefan, boah.
1: Ja, also ich habe noch, noch vielleicht eine kleine Randnotiz auch zum, zum 1 zu 1, äh, nachdem wir vielleicht auch gleich trotzdem ehrenhalber äh, auch da mal das 1 zu 0 für uns zumindest ansprechen sollten. Ähm, ich habe das eher so gesehen, die Szene zum 1 zu 1, äh, da wird durchs Mittelfeld Betrieb gemacht, durch Viktoria Köln und du hast quasi bei dem, ja, bei dem Angriff schon gesehen, dass... Kamavuaka und Fleckstein nur parallel mit dem Ballführenden überlaufen. Ich glaube, Bunyaku, der zieht komplett von der rechten Seite nach, nach innen über die linke, also Richtung linke Seite. Und Kamavuaka und Fleckstein, die sind beide auf einer Höhe und begleiten nur den Ballführenden, ja. Da wäre es für mich wichtig gewesen, dass Kamavuaka sich schon ein bisschen weiter nach außen äh, positioniert und Fleckstein derjenige ist, der letztendlich dann Bunyaku äh, stoppen kann um dann halt auch letztendlich, du weißt ja selber, wie es ist, äh, wenn man komplett unbedrängt eine Flanke schlä schlägt, äh, dann wird ein Drittligaspieler schon in der Lage sein, dort einen entsprechenden Abnehmer zu finden. Wenn aber Kamavuaka zumindest den Anschein erhebt, dort nach außen zu gehen und zumindest dort äh, ein bisschen Druck aufzubauen, dann ist der Spieler halt dementsprechend schon ein bisschen mehr unter Druck. Ne? Dementsprechend war es aber nicht so. Beide sind dann nur Spalier gelaufen und haben dann halt die Flanke oder den Ball nach außen zugelassen. Die Flanke kam auch ganz gut rein und das natürlich in Thiele, ja letztendlich mit Zug zum Tor als Vollblutstürmer da äh, jemanden wie Max Jansen, der da auch körperlich und robustmäßig oder robustheitmäßig Brust, gar nicht dagegen halten kann. Äh, liegt auf der Hand. Äh, Weinkauf in der äh, Situation ohne, ohne Möglichkeit. Bleibt auch heute schon wieder dabei. Ohne ihn, ich meine, das ist auch so eine Floskel, weil ohne ihn, dann hätten wir einen anderen im Tor, der hätte wahrscheinlich auch ein paar Bälle gehalten. Ja, so, aber du so könntest auch ein halbes
0: Dutzend, Dutzend heute kriegen, ne?
1: Ne, aber genau. Äh, auch für mich heute wieder mit wenn nicht, sogar, wahrscheinlich sogar der Beste. Und da muss man über jemanden sagen, der drei Kirschen gefangen hat. Äh, wobei er jetzt natürlich nicht daran schuld war. Ne?
0: Genau, da würde ich zumindest den Kommentar von Sascha Kleinpass aufgreifen. Sascha, äh, sieh es mir nach. Ich bin da nicht ganz so deiner Meinung, beziehungsweise was du geschrieben hast. Ähm, das ist nämlich der erste Satz eine sehr gute erste Hälfte, wie ich finde. Also wir können ja einfach mal chronologisch anfangen. Der MSV kam ganz ganz ins Spiel in den ersten zehn Minuten, das stimmt. Äh, hat direkt zwei Torabschlüsse oder zwei Chancen zumindest. Fleckstein nach dem Standard, der geblockt wird, und dann Stoppelkampf. Den hat er auch schon mal gemacht, ne? wo Spielaufbaufehler von Viktoria Köln, Duisburg fängt den Ball ab, er wird am 16er freigespielt und haut das Ding dann links unten daneben. Der hätte sicherlich schon 1-0 für den MSV stehen können, aber im Grunde genommen hat sich die erste Halbzeit eigentlich wie so ein Wildwest-Fußballspiel immer von Chancen her abgewechselt. MSV Köln, MSV Köln. Und Timmy Thiele hätte in der ersten Halbzeit auch schon mehr Tore machen können als eins. So ist es nicht. Also weinkauf hat da auch zweimal super pariert. Ähm, sicherlich gehört oh auch zur Wahrheit dazu. Der MSV hat vernünftig nach vorne gespielt, hat auch das Tor, kommen wir gleich bestimmt gleich zu, sen 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 sensationell gut rausgespielt. Hatte darüber hinaus beim dem Stoppelkampf nochmal, wo Budimbo einmal schön einen Flugball reinspielt, Brustannahme, direkt Abschluss von Stoppelkampf. Sicherlich ein paar gute Aktionen und sicherlich auch hätten sie auch zwei Tore machen können. Ich bin aber nicht dabei zu sagen, wenn ähm, Max Janssen im Spielaufbau sich Fehler macht und Viktoria Köln zwei, drei Tore zum Halbzeit schießen können, dass wir von einer sehr guten ersten Sprechen?
1: Sehe ich auch nicht so. Also, ähm, ich bin da schon eher bei dir, dass ich sage, das war heute schon mal besser oder ein Fortschritt nach, nach vorne. Denn ähm, wir erinnern uns, uns alle gegen die Partien, äh, zum Beispiel unter Haching, Ürding und so weiter und so fort. Da hast du ja das Gefühl gehabt, du kommst gar nicht über deine eigene Hälfte, beziehungsweise du kommst gar nicht aus den eigenen 16 heraus. Das war natürlich heute im Vergleich zu den Spielen schon besser und schon mehr. Ne? Aber ich denke, am neunten Spieltag, dass man jetzt den Anspruch erhebt, nach acht Partien, wo wir nicht in einer einzigen Partie besser waren, aus unserer Sicht, äh, dass man jetzt mal langsam so endlich mal die Kurve bekommt in dem Heimspiel und dann auch mal gegen eine Mannschaft wie Victoria Köln, bei dem auch heute auch der beste Spieler gefehlt hat, äh, darf man auch nicht immer vergessen, ja. bei, den, bei den Gegnern. Äh, Wunderlich. Genau, dass man dort äh, mal eine Halbzeit jetzt auch mal ein bisschen nach vorne spielt und dann mit Stoppel dann halt auch mal ein paar Chancen kreiert. Also das, wenn wir wenn, wenn schon mittlerweile so einen Anspruch herunterlegen. Ne? Ich hatte ja auch, ich habe nur mal letzte Woche, nachdem ich mir unsere Sendung angehört hatte, auch noch mal über deine Worte nachgesprochen, äh, gedacht. Wo du, wo du gesagt hast, ja, erst Halbzeit haben wir zumindest sehr, sehr gut oder wir haben gut gegen den Ball gearbeitet. Also wenn unser Anspruchsdenken jetzt schon so weit runtergeht dass ich als Fan lobe, wenn eine Mannschaft, von der ich Fan bin, die Grundtugenden an den Tag legt und ich die dafür loben muss, ne also so nach dem Motto, ich fahre heute zur Arbeit und dann bin ich auf der Arbeit, ja gut. Ich, dafür, bin, heute,
0: ich bin heute anwesend.
1: Dafür kriege ich auch kein Lob von meinem, von meinem Chef. ne Also nein, nein. da muss schon was kommen und meine, meine meine Fan, mein Fan-Dasein ähm, ja, spiegelt sich daher wieder, dass ich, äh, dass, ich, dass ich Emotionen sehen will, dass ich äh, Pässe, dass ich äh, Tore, dass ich äh, Einsatz, da, äh, Mannschaftsspiel möchte ich sehen, alles mögliche. Ne? Also die Grundtugenden bei einem Fußballspiel, erst recht in Duisburg oder im Ruhrgebiet, da möchte ich sehen und äh, nicht mehr und nicht weniger und da, da, da schaue ich mir nicht an, wie da elf Zebras über über einen Platz galoppieren ne? und ja, das war heute besser, ähm, du hast schon recht. Äh, für mich aber auch auf der anderen Seite ähm, wäre ein Unentschieden auch schon zur Halbzeit, äh, wenn das jetzt abgepfiffen worden wäre, äh, wäre okay gewesen. Die hatten ein paar Chancen, wir hatten ein paar Chancen. Also da hat sich, finde ich, nicht so viel getan. Abwehr natürlich mit, mit großen Schwächen, aber muss man fairerweise dazu sagen, diejenigen, die äh, Victoria Köln die ganze Saison schon ein bisschen so begleiten, die haben halt auch ihr, hinten ihre Schwächen. Ne? Und dafür haben wir es dann halt auch nicht konsequent, äh, konsequent im Ende ausgenutzt.
0: Ja, was dem MSV völlig abgeht und das war ja auch letzte Woche, haben wir haben es gesagt, wir haben gut gegen den Ball gearbeitet, aber nichts nach vorne kriegt es halt die Stabilität. Es ne? ist die Stabilität egal. Also, wenn der MSV beispielsweise sich auf die Defensive beschränkt, dann sind sie wirklich nur defensiv. Ja? Gegen Unterhaching und gegen 1860 München auch über weite Strecken äh, und gegen, gegen Saarbrücken sowieso, dann konzentrieren sie sich so stark auf die Defensive, dann geht nach vorne gar nichts. Da ist heißt, keine Spielidee, kein Spielaufbau, kein Freilaufen, kein kontrolliertes Spiel hinaus, nur planlose lange Bälle. Wenn der MSV heute so wie heute spielt und es, ähm, äh, sag ich mal, Viktoria Köln so macht, dass die anders wie Saarbrücken mit dem Mittelfeldpressing agieren und uns ein bisschen aufbauen lassen, dann kommen wir sogar, dann kommen wir sogar heute in die Mittellinie, haben sogar den einen oder anderen andere Idee und das spielen wir uns eine Torchance und haben dann aber und das hatten wir damals zum DFB-Pokal gegen Dortmund angesprochen, haben wir Ballverluste drin, die, die, die so eklatant sind, dass wir andauernd in Konter Und äh, so hat es jetzt ähm, Victoria Köln beispielsweise heute gemacht. Wenn man es mal vergleicht, Saarbrücken hat man gesagt, boah, Alter, fünf, Minuten, die haben uns mega an der Wand gespielt. Aber was haben die sich aus dem Spiel erarbeitet? Nichts. Die haben uns vorne angerannt wie die Wahnsinnigen, haben auch ein paar Ballgewinne erzielt. Alles überhastet nichts. Und Victoria Köln hatte 20, 30 Meter defensiver angehen lassen und hat dann so den MSV nach rausgezogen und hatte bei den Ballverlusten vom MSV sicherlich die Konterchancen, um mehr Tore zu machen. Hat aber auch einen Kauf genommen, du hast es angesprochen, defensiv mal Victoria Köln, haben ja auch fünf Stücke gekriegt gegen Rostock und letzte Woche 200 verloren in Lübeck, ne? da muss man sich auch mal reintun. Ähm, haben sie in Kauf genommen, dass der MSV sich Chancen rausspielt. Was mich, was mich nervt ist, die aktuelle Raumaufteilung im MSV. Ich kann einfach nicht verstehen, wieso, ähm, wieso Moritz Stoppelkamp mit, mit 34 da oder auf der linken Seite links außen spielt. Ähm, ich, muss, ich muss ja ganz klar sagen, die Torschancen, die hatte er hatte, erste Halbzeit, das Tor war da macht, alle aus dem Zentrum. Ja, das Tor war da macht, wo wir gleich drüber sprechen, ähm, hat er als links außen im Zentrum erzielt. Die Torschancen, die er hatte, waren alle aus dem Zentrum. Und die ganze Zeit spielen wir hier mit einem 4-1-4-1. Jetzt ist Stoppelkamp endlich zurück. Dann gehen wir wieder auf 4, 2, 3, 1 und Stoppelkampf spielt offensiv links. Warum spielt mhm. der nicht auf 8? Genau. Und warum spielt ja. denn Ademi auf 10? Und warum spielt denn Kammer Walker auf 6? Warum macht, macht er sowas? Und warum haben wir solche Nein. Ideen? Na, ich da, 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 da passt überhaupt keine Stabilität, da hast du nichts drin.
1: Haben wir ja letzte Sendung auch schon so ein bisschen angesprochen. Ich habe immer so das Gefühl, Thorsten, egal ob bei den Personalien oder auch bei der Formation Schrägstrich Taktik, der will ja nicht nur die Gegner überraschen, sondern auch die eigenen Fans und auch die eigene Mannschaft, denn ähm, Stoppelkamp kam in der letzten Partie, nachdem er halt so lange ausgefallen ist, auch übers Zentrum, ne, hat er ja auch nach dem Spiel gesagt, äh, dass er dort letztendlich ähm, Freigeist war, was das Spiel betrifft, so letztendlich und sich im Mittelfeld aufhalten konnte, ohne großartige äh, Aufgabe, beziehungsweise dort allen äh, Platz der Welt hatte. Also Schrägstrich Mittelfeldposition, zentrales Mittelfeldposition. Und umso mehr ist man natürlich verwundert, dass ein Ademi, zumindest auf dem Blatt oder auch bei der, bei der Startausstellung, da irgendwie als Zentraler agieren soll, hinter der Spitze Vermey. Und dann über die rechte Seite Bodimbo. Also wir, wir könnten jetzt die komplette Ausstellung durchgehen. Ne? Du hast ja auch Jansen heute angesprochen. Zu Jansen, den, den haben wir auch in den letzten Wochen immer mal wieder hervorgehoben, haben wir immer wieder gelobt für seinen Einsatz und so. Ich finde, aber er ist zum Beispiel auch die die personifizierte ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, Stottermotor-Geschichte, denn äh, der läuft für mich seit zwei, drei Wochen überhaupt nicht mehr rund. Da hast du das Gefühl, der, äh, der läuft mit dem Gepäck rum, was der Bodimbo äußerlich auf Rippen hat. Ähm, der, der kommt in keinen Zweikampf mehr, der schlägt katastrophale, katastrophale Pässe. Also ich habe ungefähr zwei oder drei von diesen Querschlägern pro Halbzeit notiert, die du hier gerade äh, benannt hattest. Und wenn man das einfach von hinten nach vorne mal so durchliest, da hast du das Gefühl, das ist einfach nur noch die Sparversion von letzter Saison. Ne? Und ähm, ich meine, wo, woher soll die Qualität kommen?
0: Ja klar, aber, du, aber jetzt, jetzt sag mir doch mal, du hättest es doch lösen können. Du hättest hinten links mit Brettschneider spielen können, dann hättest du Shepaneck auf die offensive linke Position gezogen. Warum machst du das nicht? Dann hättest du ähm, Stoppelkamp im zentralen Mittelfeld für 10 gehabt. Von mir aus soll er dann seinen 4-2-3-1 spielen. Aber er hätte doch theoretisch, was wir mit dem 4-1-4-1 die ganze Zeit gemacht haben. Und da bin ich wieder bei der Personalie. Sinan Nkawainer, letztes Spiel schlecht gespielt, gar keine Frage. Aber links außen, wo ich ihn eh nicht sehe. Das heißt, der könnte doch mit dem kam, guck mal, zwei Kreative, die können doch beide Fußball spielen. Die beide auf Acht, warum denn nicht? So, und dann kannst du von mir aus dahinter Jansen oder vielleicht sogar. Gott habe ihn selig, über Kamawaka nachdenken, wenn du dem sagst, ja, wenn du dem sagst, pass mal auf, vor der Abwehr du alles weg, ja, zehn Meter vor den, vor den Innenverteidigern, das ist dein Raum, geh nicht nee. nach vorne, ähm, nee. nee, nee, muss ja nicht, aber auf jeden Fall mit einem 4-1-4-1, ob Jansen oder Kamawaka oder Pepic war jetzt nicht da, ich, ich werde es einfach nicht mehr in diesem, in diesem Leben einfach nicht mehr verstehen und Ademi auf 10, warum? Weil er jetzt letzte Woche ein Tor aufgelegt hat, weil er den Ball nicht stoppen konnte und dann hat er einen Pressball gewonnen und steckt ihn durch auf Budimbo, Bodimbo Rechts kann ich sogar verstehen, hat äh, vernünftige, vernünftige Planung und Familie auch, aber du, ähm, ich, ich kann der ich ja Aufstellung nicht mehr folgen, ich kann den ganzen Dingen nicht mehr folgen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Nee, ich hatte, ich musste gerade nur schmunzeln, weil du gesagt hattest, äh, dann sagst du den Kamen-Wuaka vor Spiel, der soll da alles wegmähen. Also <lacht> fragt sich nur, was der weggemäht hätte. Aber, aber noch kein ja, Gegenspiel. Das kann
0: der ja nicht. Also
1: ich meine, nein, der kann auch nicht mähen. Vielleicht bei mir hier samstags im Garten oder so. Vielleicht wird er das nur hinkriegen. Oder bei dir im Garten. Ich weiß es nicht. Aber ähm, allen Ernstes jetzt mal, ne? also ich weiß nicht, also das ist mir auch während des Spiels ein paar Mal aufgefallen, ne? da ist ja auch keiner, der zum Beispiel mal richtig in den Zweikampf geht, ne? mal richtig, du, du sagtest gerade das Stichwort, man, also ich verlange ja von keinem, so wie dir ja auch in der ersten Halbzeit, also gute Spieler, äh, gute Besserung auch an den Herren von Viktoria Kölner. Das sah schon übel aus. Äh, wir verlangen ja jetzt hier nicht, dass irgendwelche Leute umgesetzt werden. Aber dieser Einsatz hat mal eine Grätsche gefahren. Wird mal richtig zumal. Das hatte ich auch bei, bei dem einen oder anderen mal das Gefühl, Junge, du kommst nicht richtig ran. Jetzt, jetzt hau dich doch mal komplett da in, der, in den Ball rein. Nee, passiert auch nicht. Ne? Und spielerisch und dies und das und jenes haben wir schon so oft angesprochen. Klar, jetzt könnte man sich einfach machen und sagen, so wie ich es gerade auch angedeutet hatte, yo, die Spieler geben halt auch nicht mehr her, aber ich kenne genügend Beispiele, das kann man noch anders irgendwie kompensieren, ne? also wir haben ja jetzt auch gesehen, zum Beispiel letzte Woche oder am oder an diesem Spieltag, dass, dass Lübeck dann auf einmal gegen Ürding gewinnt, da können wir schon wieder sehen, wie geil Uerdingen war. Ürding ne? ja, war, ja, genau. war an dem doch Tag, wo die bei uns gewonnen haben, auch nicht so geil. Ja, das, da haben, das, das, bei Ürding ja. haben acht potenzielle Stammspieler gefehlt. Das hatte ich auch letztes Mal schon gesagt, als Stefan Krämer da im Interview gesagt hatte, bei uns haben wir heute auch acht Mann gefehlt. So, da, da kann ich nicht einmal, immer, ich kann doch nicht am neunten Spieltag jetzt, jetzt sagen, ja, äh, ja, uns fehlen die Leute. Und wenn jeder beim MSV über die Leute spricht, die immer fehlen, über wen reden wir denn da? Wir reden über Engin und Mickels. Und soll ich dir mal jetzt was mal sagen über Engin? Da habe ich mir auch nochmal Gedanken gemacht. Da, der, der Junge, der war in den letzten drei, vier Jahren nicht dieser Heilsbringer, so wie alle Leute. Ja, so wie wir sind äh,
0: immer noch in der dritten Liga und er hat, er hat eine ordentliche Vorbereitung gespielt. Ich fand, er hat mir gegen Dortmund beispielsweise ein DFB-Pokalspiel, hat er mir auch sehr gut gefallen und am ersten Spieltag gegen Rostock war hat er auch eine super erste Halbzeit gespielt. Natürlich ist das hier nicht der Spieler vor dem Herrn, der in der zweiten Bundesliga spielen muss oder sonst irgendwas, sagt ja auch keiner. Aber es ist letztendlich eine Alternative, die dir auf außen fehlt mit Tempo. Und das ist das Problem. Wir haben kein Tempo auf außen.
1: Ja, ist richtig, das, das hätte ich jetzt auch noch gesagt, ne? also das, das, also wenn jetzt Mickels also, ne? und Engin da wären, die würde ich jetzt lieber nehmen als Kammer, und Budimbo, darüber Hört brauchen
0: wir ja auch Lieblingsspieler ist, also ich sag mal ja den, genau,
1: ja. genau, so. genau, der, der sah auch heute wieder gut auf, äh, aus, auf der Tribüne, stylisch, also das läuft dat, dat <lacht> zumindest bei ihm, äh, jeder der ihn bei Instagram folgt, der weiß das auch und <lacht> Ähm, auf der anderen Seite, klar, sind natürlich mehr als Alternativen, gehören auch in diese Mannschaft rein. Wir haben dann Speed, wir haben vielleicht ein ganz anderes Spiel. Auf der anderen Seite, ähm, ich, ne, das, das sticht mir im Moment immer noch zu viel heraus. Ich meine, wie soll man denn. Als, als, als Spieler selber nicht mehr an letzte Saison denken. Wie soll man denn nicht mehr auf Corona eingehen? Wie soll man denn nicht mit Verletzungspech hadern? Wie soll man nicht mit un, ungerechten Schiedsrichterentscheidungen hapern, wenn jeder gefühlt vom MSV immer noch davon redet? Ich meine, wir haben jetzt hier November und wenn wir mal ehrlich sind, befinden wir uns hier gerade im Existenz- Abstiegskampf zur Regionalliga und ich meine, wir wollen alle nicht nächste Saison nach Wigberg-Big Big Big fahren, äh, denn da werde ich auf jeden Fall nicht hinfahren. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Ähm, <lacht> ne? Ich meine, wenn, wenn nur etwas anders ist, ist ja kein Thema. Nur äh, das, was ich da Woche für Woche vom MSV sehe, halten wir nochmal fest. Ich hatte in keinem Spiel das Gefühl, dass wir die bessere Mannschaft sind. Wir sind in jedem Spiel bis jetzt, vielleicht klammere ich nochmal Lübeck aus, wo ich sagen würde, aufgrund der zweiten Halbzeit, da waren wir vielleicht leicht einen Ticken besser. Aber wie weit ist unser Anspruchsdenken gesunken, dass wir jetzt sagen, wir, wir sind in jedem Spiel jetzt hier die schlechtere Mannschaft. Also mir grautet ja jetzt schon davor, wenn wir gleich über äh, Samstag über Türkgücü sprechen. Also ich weiß nicht, der ein oder andere wird wahrscheinlich äh, mit dem Olympiastadion ganz andere Dinge in Verbindung bringen, aber wahrscheinlich kein Fußballspielen am Samstag.
0: Naja gut, was wir können ist ja München. Ne? Wir haben zwei Siege, wir haben in Utachin gewonnen, wir haben in 1860 gewonnen. Da, 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 da <lacht> jede, ich, jede Serie reißt einmal. Richtig, da bin ich guter Dinge, dass wir in zu gewinnen. Ähm, vielleicht mal kurz äh, positiv, das Tor war natürlich sensationell rausgespielt. Da fragt man sich, warum es halt in dem Moment halt einmal klappt. Ist aber in dem Fall so, dass ähm, nach der Reingabe von Budimbo halt Stoppelkampf aus dem Zentrum agiert. Ne? Er ist halt da genau auf der Zehnerposition, da wo wir ihn alle gerne sehen würden, wo er sich wahrscheinlich selbst am liebsten sieht. Hat dann, äh, ist ein Mix aus ähm, sensationelle Drehungen und hat ein bisschen Glück, weil der Ball ja schon weit wegspringt und Fermei ihn dann aufnimmt. Fermei super gedankenschnell, da siehst du halt einer, einen, Wand, einen Wandspieler vorne, mit dem du gut Fußball spielen kannst, wenn du den halt auch mal den Ball in den Fuß spielst, weil das können wir ja auch nicht mehr MSV. Der Fermei wird der immer nur hoch angespielt, den mal mal einfach in den Fuß spielen, das kriegen wir ja nicht hin. Super Ablage, super Torabschluss, sensationelles Tor und da habe ich gedacht, Mensch, jetzt geht aber los hier. Naja gut, und dann habe ich in der Nachbetrachtung halt dann die letzten 16 Minuten gesehen, die halt dann immer so dolle waren, aber das Tor war auf jeden Fall mal mega rausgespielt und natürlich wünscht sich jeder MSV-Fan gerne mehr davon, ist halt nicht immer so einfach, aber ähm, jetzt könnte man zumindest sagen, man sieht ja, dass es irgendwie gehen könnte.
1: Ja, also... Natürlich, erste Sahne, das Tor von, von Stoppelkamp. Und, äh, da wusste ich auch schon gar nicht mehr, ist das überhaupt unser MSV oder ist das eine Rückbetrachtung von letzter Saison? Denn, äh, halten wir mal fest, letzte Saison mit Daschner, mit, mit Mickels, mit Albuta äh, mit, mit Albuta äh, sorry, schon mit Ben, ben Baller. Baller, äh, mit, mit Stoppelkamp, mit Vermey. Da haben wir natürlich reihenweise solche Dinger geschossen, ne? Da war jetzt, war jetzt nicht so, dass das selten war, dass wir da überhaupt Ja, über ja außen, gerade in äh, Runde, ne? Da haben ja, wir richtig schicke Tor gemacht, ja, gerade da waren, zu Hause. Wie ja, viel Heim, ja.
0: da haben wir ja sieben, acht Heimspiele danach gewonnen? Ja, ja, ja
1: mittlerweile die schlechteste Heimmannschaft in dieser Saison wow. ganz ganz schön traurig ich glaube zwar auch dass es mit den Zuschauern vielleicht ein Ticken anders wäre aber machen wir uns nichts vor waren jetzt auch nicht die richtigen Brocken die bis jetzt bei uns in der Arena aufgetaucht sind also wenn ich jetzt lese hier Zwickau Saarbrücken, Viktoria, Köln, KFC Uerdingen, ja, jetzt könnte man jeden Gegner irgendwie schön und stark reden, ja, Saarbrücken steht oben, Viktoria, Köln Nein, hat Ambition, aber äh, da gibt es ja auch noch ganz andere Kaliber in der Liga, also ich, ich freue mich schon drauf, wenn Dresden kommt, wenn, äh, wenn 60 im Rückspiel dann kommt und so weiter und so fort, da sind natürlich dann nochmal andere Ingolstadt. Kaliber, glaube ich. Ingolstadt, ja, also wir haben, ja, wir haben noch nicht gegen die Crème de la Crème gespielt, von daher, ja, auf der anderen Seite, was mir jetzt noch zusätzlich aufgefallen ist, ähm, du hast gerade auch angedeutet, ich habe immer so das Gefühl, jeder Gegner, gegen den wir spielen, die haben irgendwie ganz andere Mittel und viel, viel mehr Mittel als wir. Ne? Also jetzt war das Spiel äh, zum Beispiel am, am letzten Wochenende dann oder letzte Woche äh, von Stoppelkamp ein bisschen abhängig dann äh, heute hast du das Gefühl, jo, Standards, zumindest in der ersten Halbzeit, wenn der, wenn der ein oder andere ähm, Freistoß da vorne mal reinsegelt, zumindest ganz am Anfang, äh, dann könnte es gefährlich werden. Dann die, das, das Tor wunderbar, dann die eine Aktion mit Stoppelkampf, wo der Mitte Brust annehmen und dann Direktabnahme. Das sind also Dinge, die waren, die waren gut, wobei die Aktion ja auch mehr oder weniger Zufallsaktion war, denn ähm, da hat der Abwehrspieler von Victoria Köln natürlich katastrophal hinten Auf der anderen Seite, also wenn ich mir so Victoria Köln angucke, wie die dann Auswärtsspiel da quasi mehr oder weniger mehr Ballbesitz haben, wie die uns laufen lassen, wie die dann schnelle Außen haben, wie die dann das Spiel variieren, wie die dann aber auch im Mittelfeld so ein, zwei Abräumer haben, die zwar jetzt nicht unbedingt gut aussehen, also der, der eine Typ, der hat mich richtig geärgert, möchte jetzt gar nicht den Namen aussprechen, sonst das kriege ich wieder Komplexe hier, aber ich habe das Gefühl, die haben alle viel mehr Mittel, um so ein Spiel umzusetzen und zu gewinnen und jetzt, klar, jetzt hatten wir gerade das Thema, könnte man wieder sagen, der fällt, der fällt, der fällt, ist auch blöd. Auf der anderen Seite, dafür ist ja ein Trainer da. Und jetzt halten wir mal fest, um jetzt über die Personalie mal zu sprechen. Denn wenn wir uns jetzt die Statistik von 2020 beim Thorsten Lieberknecht mal aufrufen würden, das ist ja die Statistik eines ja, Absteigers beziehungsweise gegen eine, für eine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt. Und wenn wir jetzt ganz weit zurückgehen, hat er es seit Januar, Februar nicht mehr geschafft, diese Mannschaft auf Spur zu kriegen. Ne? Das ist ja so mein großes Problem
0: ist echt schade, dass ich es mittlerweile auch sagen muss, ja, also ich habe es ja vorhin auch einmal in einem Satz erwähnt, also mit den, mit den einzelnen taktischen Ausrichtungen und immer wieder Spielsystemwechsel und Personalwechsel ähm, tut er sich A, kein, selbst keinen Gefallen, der Mannschaft keinen Gefallen, die fehlende Stabilität ist natürlich aufgrund des Trainers zurückzuführen, klar wiegen die Ausfälle, klar hat es Corona, aber du hast es gerade richtig gesagt, ähm, wir können jetzt nicht immer hier diese, diese Ausreden-Arie aufzählen. Ein Fußballspiel ist natürlich auch von Kleinigkeiten abhängig. Ne? Also ähm, was ich jetzt nicht verstehe, lass mir die erste Halbzeit mal so stehen. Da kannst du sagen, war ein solides Ding, MSV nach vorne, hui, hinten fui, okay. Viktoria, Köln gilt dasselbe. Warum kommen wir wieder aus der Halbzeit raus und sind die erste nicht da? Ne? Und ähm, sind dann wirklich die erste klar unterlegen? Geraten in Rückstand, 1 zu 2, okay. Äh, Fleckstein, äh, selten dämlicher Elfmeter wie die, wie wie sag ich mal, weiß ich nicht ähm, was sagt man noch, wie der Elefant im Porzellanladen, ne, rennt er dem da hinten in die Hacken rein, gut, gerät es Rückstand dann kommt natürlich die rote Karte, klar kriegst du wieder einen auf die Fresse, ähm, hätte den Schepernick rausnehmen können, hatten wir vorhin schon besprochen gut, MSV lässt dann ein, zwei Chancen zu, Weinkauf macht es eigentlich ganz gut hinten drin und dann hast du ja theoretisch sogar die, die Riesenchance zum 2-2. Ne? Befreiungsschlag vom Weinkauf ist äh, glücklich, aber wir interessiert's Und ähm, da hätte ich mir gewünscht, Ademi hätte für Vermeer gelassen. Äh, Ademi, Ademi Antritt wie, ich kann es gar nicht sagen,
1: ja, wobei, wobei sorry, wo, ich gritsche jetzt nochmal ganz kurz ein, ja, klar. War, war natürlich katastrophal gemacht, aber ich glaube auch, dass ähm, der Laufweg von Vermey in dem Moment auch nicht günstig war, denn er hätte sich ein bisschen weiter links absetzen müssen, um, Ad, ne? ja, um Ademi dann die Möglichkeit zu geben, äh, quer zu spielen, denn die ersten ein, zwei Meter sind ja dann in der Situation entscheidend, um, um quasi dem, de, deinem eigenen, eigenen Mitspieler aufzuzeigen, hör mal, es geht jetzt in die Richtung, oder äh, ich laufe mich jetzt frei, spiel mal gleich rüber. Und er hat leider Gottes die ersten ein, zwei Meter falsch äh, den Laufweg gewählt, was wahrscheinlich mit Sicherheit jetzt eben nach, jetzt nicht unbedingt seine Absicht war, aber das hat ihn dann wahrscheinlich ein bisschen irritiert. Das ja, sind ja im, immer nur
0: also das, Bruch... Ja, also darauf da, 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 da habe ich jetzt gewartet. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es ihn wirklich irritiert hat. Also ich hatte schon das Gefühl, Adem ja durchgezogen. Deswegen ist Vermeer ja auch dann immer weggeblieben, weil er ja, war, hat, war, war eine, durch.
1: War eine Kombination aus, aus aus dieser Geschichte und technischer Schwäche. Also also man Mach wir, machen wir uns nichts vor, ne? Also in der Szene
0: gesehen, wie schwacher Ademi wirklich ist, ja. ne? Boah, der das halt Gefühl gehabt, der kommt ja gar nicht aus dem Quark, hat den Anker geworfen, zieht da irgendeinen 40-Tonner hinter sich her, mein Gott.
1: Der ist, der ist auch immer der Letzte, habe ich, hab ich aus internen Kreisen gehört, der Letzte, der immer nachts zu Hause ist, nach solchen Spielen. Der braucht immer, der braucht immer vier Stunden, bis er dann zu Hause ist. Der läuft äh, nämlich immer, der läuft nämlich
0: immer. Ja, weiß ich nicht. Wie meinst du das? <lacht> Egal. Ja, ja ich, 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 ich sollte wahrscheinlich. Ja, nee,
1: der, der, der ist so langsam wie eine, wie eine Schnecke. Ja,
0: also, gut, hätte er auch darauf gemünzt sein können, dass er wahrscheinlich vielleicht auch schon körperliche Probleme hat, bezogen auf, dass er ein bisschen länger braucht, weil er dann so fertig ist am Spiel, kann er ja sein. Dafür sehe ich ihn aber einfach zu wenig Meter machen. Also, da hättest du durchaus das 2-2 erzielen können. Und dann, ja gut, dass so ein 3-1 passieren kann, da würde ich gar keinem richtig krass die Schuld geben. Hat Köln auch gar nicht schlecht gespielt, hat mit Marcel Risse sicherlich einen Top-Fußballer für die dritte Liga. Hat man heute auch gesehen. Ich meine, jeder Standard wie bei uns, so wie bei denen, war auch irgendwie gefährlich. War mit Schnitt reingezogen, der hatte ein paar gute Distanzschüsse und... Ähm hat dann den Unterschied dann letztendlich hinten raus gemacht mit dem 3-1, danach kann man dem MSV nicht mal vorwerfen, da er nicht wollte, also das, das würde ich hier nie sagen, also der MSV hat schon noch versucht und hat vorne auch reingespielt und hat ein bisschen Offensivstärke bewiesen, obwohl einmal weniger, aber es ist nicht so, dass du da irgendwie die Spieler, das ist so der Mut der Verzweiflung, den der MSV so ein bisschen hat. Ich glaube selber nicht, dass die Duisburger da selber an ihre Chance dann richtig zu 100% glauben und was ich in der Nachbetrachtung ein bisschen ärgerlich finde, natürlich kann man sagen, Stoppel kam super erste Halbzeit und Tor gemacht, hat auch gut gespielt, gar keine Frage. Ich wäre trotzdem der Meinung gewesen, dass man ihn zumindest von der Bank zur Halbzeit hätte bringen können. Halbe Stunde gespielt, war lange krank, jetzt verheizt. Das hatte auch mit ihm zu tun in der zweiten Halbzeit. Seine Leistungskurve ging auch stark nach unten. Seine 1 gegen Eins wurden schlechter, er hatte Ballverluste drin, ist stehen geblieben. Meine ich gar nicht negativ, sondern der konnte einfach nicht mehr. Hast du mal gesehen, wie der nach 485 vom Platz gegangen ist? Ja, ja, ja. ja der ist Junge, auch. Bei dem, Junge, Junge.
1: Der ist auch. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, bei welcher Aktion das war. Da spielt Volkmann Ball auf die linke Seite. Jeder in der Kreisliga C hätte jetzt gesagt: Hör mal, Kumpel, Den Ball muss er jetzt entgegenkommen. Da ist Stoppelkamp in dem Moment nicht einen Meter entgegengekommen. Ballverlust dadurch und äh, Konteraktion über die rechte Seite von Viktoria Köln, die natürlich auch heute mit dem mit dem Holzweiler da natürlich Pace hatte und Geschwindigkeit auf den Flügel. Also, also alles das, was wir nicht haben. Genau, so, so, so einen kleinen Quilling. So, so einen würde ich mir auch mal wünschen bei uns, ja, guter der Spieler da auch mal wirklich, ne, das sind ja so die Aktionen, gerade im heutigen Fußball eins gegen eins, einfach mal in die Box reingehen, mal einen Foul zu ziehen, mal ja. wirklich die, die Situation selber suchen. Ne? Also alles das, was ja gerade thematisiert wird im, im Profifußball, so nach dem Motto, ja wir bauen Passspiel, Genauigkeit, Stellung spielen, dies und das. Nee, das ist einer so, der geht wirklich rein, der, der sucht den Kontakt, der sucht äh, den Zweikampf und, und, und. Und der gewinnt die dann auch noch aufgrund seiner Schnelligkeit. Den kannst du ja ganz schwer packen. Ähm, auf der anderen Seite, du hast ganz klar gesehen, nach dem 1-2 spätestens, da war wieder dieser stoppelkampf effekt der war komplett verflogen. Ja, du, hattest, ja. du hattest eigentlich ein Momentum mit dem 1-0, mit diesem wunderbaren Tor, sodass jeder quasi gemerkt hat, oh, das ist geil, dass der dabei ist. Und die anderen haben gemerkt, oh, scheiße, dass der dabei ist. So Da hattest du echt ein gutes Momentum, genauso wie letzte Woche gegen Saarbrücken. 2-0, 2-2 auf einmal, er ist dabei. Dann hattest du den Enkelbreaker mit, mit der roten Karte, hatten wir schon thematisiert, oft genug. Ähm, und dann aber jetzt hier, dass du dann äh, dieses, ja, ist das jetzt ein unglückliches, ist das ein doofes Tor, ja, dass du das, das, das kassierst. Und dann halt letztendlich ein Elfmeter, wo ich mir denke, alter Schwede, in so einer Situation... Da müssen wir ein bisschen cooler sein und dann spätestens nach dem 1-2, da war das Ding dann für, also dieser Effekt zumindest von Stoppelkampf verflogen, dann die rote Karte und dann war eigentlich, also ich war weiß jetzt Open nicht aus. mehr, weiß jetzt nicht mehr, wer von euch dran geglaubt hat, liebe Zuhörer, aber äh, für mich war dann halt noch relativ wenig zu holen.
0: Ja, man kann auch nicht auch kurz und knapp sagen, der MSV hat sich halt selber geschlagen, ne? also okay, mit dem 1 in Führung, Heimspiel, Stoppelkampfeffekt, effekt wie du gerade sagst, Moment auf, auf der Seite, Chancen Plus hat er ja auch nochmal eine vergeben. Ähm, pennt dann einmal. Gut, haben eigentlich auch vorher eins noch mal gepennt. So ist es nicht, haben wir was angeboten. Ähm, fängt sich den Ausgleich, geht in die Pause. Dann äh, so ein beschissener Elfmeter, war ja auch ein klarer Eller. Dann die rote Karte, dann ist natürlich der Deckel irgendwo drauf. Ne? Ähm, trotzdem habe ich immer die Hoffnung, hab, das sage ich jetzt nicht so einfach so heraus, sondern ich habe immer die Hoffnung, wie gesagt, so ein Zufallsding, der, der, der Fußballsport besteht ja auch aus einigen Zufällen, hätte ja auch bei Mademi zum 2-2 führen können und dann plötzlich steht Viktoria Kölner und ist vielleicht auch ein bisschen perplex und wer weiß, wie so Spiele dann laufen, ist nicht passiert. Von daher hat der MSV sich heute selbst geschlagen.
1: Aber, aber jetzt nochmal kurz zurück auf die Trainerpersonalie. Würde man nichts nicht sagen, weil ich hier gerade ähm, ähm, 100% Bundesliga nebenbei laufen lasse auf Nitro, würde man jetzt nicht sagen, in, im großen Spotlight der Bundesliga, wenn ein Trainer so agiert, wie er es in den letzten Wochen gemacht hat. Er hat ja unter anderem auch schon im Mikrofon gesagt, ja, ich habe mich hier bei dem Spiel vercoacht, dann nehme ich auf meine Kappe gegen ähm, Und im Prinzip hast du ja bislang immer noch keine... Und da, da ich möchte jetzt nicht davon reden, wenn Spieler gesperrt sind und die können nicht spielen, dass dann andere auflaufen müssen, ist mir schon klar. Aber dass du ja auch, was die Innenverteidigerposition position betrifft, dass du ja ein Bäumchen-Wechselspielchen da betreibst, ne? Ähm, also ich sage mal so, dass, dass jetzt auf einmal Volkmar, der gar keine Rolle über jetzt Wochen gespielt hat, der wahrscheinlich auch einer der Corona-Patienten war, lass mal da beiseite gestellt, dass Gembalis jetzt quasi heute draußen war. Ich meine, du kannst wahrscheinlich auch im Moment hinstehen, wenn du willst, wenn du willst die sind wahrscheinlich alle im Moment gleich Schrott. Ich sagen,
0: ja, gegen KFC war auch schon richtig schlecht, ne? Ja, aber, hast, Arsch, aber,
1: aber ist das nicht auch ein Problem, so generell für dein Standing innerhalb der Truppe, dass du keine klare Linie hast, dass du nicht weißt, dass du selber nicht mehr weißt, was du machst. Und wenn du jetzt schon anfängst, vor zwei Wochen, dich selber dann dahin stellst und sagst, ich nehme das jetzt auf meine Kappe und den Spielern dann auch Alibis lieferst, quasi, ja, dann ist er für mich schon immer so dieser, dieser erste Effekt, der dann mir sagt als Fan, oh. Ich glaube, weiß nicht mehr, wie lange das noch geht. Erst recht, wenn das Gleiche dann noch kombiniert wird mit einer Niederlage nach der anderen.
0: Ähm, ich sag mal so, wenn es läuft, dann werden Argumente genommen, um, um Dinge positiv herauszukristallisieren. Wenn es nicht läuft, dann werden Dinge genommen, um es negativ herauszukristallisieren. Beispielsweise jetzt hier bezogen auf die Aussage, dass der äh, Thorsten Nieferk nicht vercoacht hat. Ich fand beispielsweise, fand ich es prinzipiell ganz gut, weil er hat sich auch vercoacht, er hat einfach nur die Wahrheit gesagt was für Unruhe und Probleme meiner Meinung nach innerhalb der Mannschaft und generell beim MSV sorgt, ist einfach dieses ständige Systemwechsel, also dieses ständige Hin und Her, wie spiele ich jetzt von der Ausrichtung her, 4-2-3-1, 4-1-4-1, was weiß ich, 4-3-3 haben wir dann letzte Woche plötzlich gespielt, 4-4-2 mit Raute, 4-1-3-2, also wir hatten da jetzt schon ordentliche Systemverschiebungen drin, Personalien, die dann äh, kurioserweise so ein bisschen hin und her gewechselt werden. Das ist nicht immer ganz sattelfest und ich glaube, das ist eher das Problem. Ich glaube auch, dass Thorsten ich wirklich nicht genau weiß, wie er gerade mit der Mannschaft hier die anzupacken hat und nicht genau weiß, wie stelle ich die jetzt am besten auf, weil äh, das wirklich so, die Stabilität fehlt. Ne? Es fehlt die Organisation für die Stabilität, wir kriegen es nicht hin, diesen Zielkonflikt zu lösen, sich Torschancen zu arbeiten, aber nicht im Konter anfällig zu sein, wenn du einen Ballverlust hast. Das ist der MSV, ja krass. Ne, wie gesagt, viel zu viele Chancen zugelassen. Ich glaube, das ist eher das Problem. Und mir kommt es manchmal so ein bisschen so vor, als sei ähm, Thorsten Lieberknecht so ein bisschen mit seinem Latein am Ende. Du hast ja auch Audiobeweis gehört, da haben sie auch was Gutes gesagt letztes Mal, wo sie meinten, Thorsten Lieberknecht mit Braunschweig aufgestiegen in die erste Bundesliga und ähm, gefühlt äh, hätte er sich aussuchen können, was ich will mich Werder Bremen, will mich Mainz 05, will mich vielleicht sogar TSG Hoffenheim haben, als Trainer haben, steigt dann ab, scheitert danach eine Relegation mit äh, Braunschweig, kommt dann wenig später zum MSV, ähm, kriegt den Turnaround überhaupt nicht hin, wir gewinnen in Köln damals, weiß noch, wo 2-1 in Köln gewonnen haben, direkt mit seinem ja. ersten Spiel, da, steigen dann steigen dann trotzdem mehr oder weniger sang- und klanglos ab und vergeigt dann den, den Aufstieg. Ist er nicht alleine schuld, aber er hat die, trägt die Hauptverantwortung und jetzt eiert er nur noch rum. Ne? Also vom gefühlten Bundesliga-Trainer, der sich da die, die Vereine aussuchen kann, ist er jetzt äh, am Abgrund zur Regionalliga. So, und das muss natürlich auch irgendwie charakterlich erstmal verpacken und ich kann mir vorstellen, dass er so ein bisschen altersmilde und müde wird und ob der jetzt noch hundertprozentig da die, die Zügel in der Hand hat. Ich würde es mir wünschen, weil ich finde das ein, ein super Mensch, so wie er auch die Interviews gibt. Das würde ich nie was anderes behaupten. Aber diese Systemwechsel und dieses ständiges Hin und Her und dies und das und anderes, da fuckt mich richtig ab, kann ich nicht anders sagen.
1: Du hast gerade einen super Satz gesagt. Er ist wahrscheinlich mit seinem Latein am Ende. Und ich glaube, das trifft es schon relativ gut, denn um das Ding jetzt rund zu machen, also vor ein paar Wochen, da spielt auf einmal Kamavuaka, 19 Minuten durch, nur um danach, glaube ich, die Woche schon wieder 19 Minuten auf Bank zu sitzen. Dann hast du Leute wie Jendovian, der fängt dann auf einmal an, dann ist er zwei Wochen lang, glaube ich, wieder gar nicht im Kader, dann wird er vorhin eingewechselt. Dann hat letztens Pepic, kam auf einmal wie Kai aus der Kiste, kam wieder rein, wurde eingewechselt, heute war der gar nicht im Kader, keine Ahnung, was er hat so könntest du jetzt fast mit jedem irgendwie so quasi ihren Fazit ziehen. Ne? Ademi aufgrund von, äh, von Tor gegen äh, Uttachin spielt dann noch ein zweites Spiel, äh, spielt dann wieder gar nicht, weil er auch natürlich dementsprechend Kacke gespielt hat, nur um dann heute auf ja, ich weiß nicht, ob er auf 10 gespielt hat oder als zweite Stürmer oder was weiß ich, ist ja auch scheißegal, um sich die Berechtigung zu nehmen, heute wieder von Anfang an aufzulaufen. Ähm, so könntest du quasi über jeden Einzelnen irgendwie so ein Zwischenfazit und Urteil bilden. Machen wir jetzt aber gar nicht, weil sonst wären wir wahrscheinlich zu lang und der Abend ist schon bitter genug. Viertel vor zwölf mittlerweile hier auf Uhr. Es ähm, ist einfach nur traurig und schade. Wir haben es mehrmals schon besprochen. Wir sind gerade so tief gesunken, wie wir noch nie in unserer Vereinshistorie waren und hoffentlich auch nie wieder sein werden. Wobei, ja, lassen wir uns überraschen. Ich denke mal, wir sollten trotzdem, lieber Mike, auch wenn es hart ist, äh, ein Player of the Day beziehungsweise eine, eine Spielnote vergeben. Das ist natürlich immer so das Highlight, nach solchen Spielen dann solche Sachen zu besprechen. Ne?
0: Ja, Spielnote ist für mich leicht. Ist eine 3. Ähm, bin ich wahrscheinlich sogar ein bisschen hart heute. Aber wir haben aus meiner Sicht viel zu viele Torschancen zugelassen. Viel zu viele. Wir haben gerade darüber gesprochen, Leo Weinkauf mehrfach äh, gut pariert hat. Und ähm, an einem anderen Tag mit, eine, mit ein bisschen mehr Zielwasser bei Timmy Thiele, äh, kriegst du hier fünf, sechs Stück, muss man ganz ehrlich sagen. Dazu ähm, hast du es ja letztes Mal sogar mal gesagt, äh, es kann ja nicht nur als Referenz gelten, wenn man sich einige Chancen rausarbeitet. man muss ja dann auch irgendwann an der Effizienz arbeiten. Wir ja, müssen wir heute, heute auch mehr Tore machen müssen, da haben wir nur eins geschossen, von daher auch zu wenig. Da kommt die gelb-rote Karte, da kommt der dämliche Elfmeter und äh, dann kannst es bei einem 1-3 zu Hause wie Viktoria Köln für mich nicht mehr Punkte geben.
1: Hast du zufälligerweise ähm, offen, was wir so an Punkte vergeben hatten? Was, was war mein niedrigster Wert? Weißt du das gerade?
0: Ja, unser niedrigster Wert war ja Null. Gegen? Ja, gegen KFC
1: <lacht> Habe ich Null gegeben?
0: Ja, da haben wir beide Null gegeben. Boah. Das war ja auch eine absolute Nullleistung. Mhm. Also so schlecht ge wie gegen KFC war es ja nicht, definitiv Nein, nicht.
1: nein, nein, nein. Ich, Ah komm, ob ich jetzt 2,5 oder 3 gebe, dann gebe ich auch eine, nee, ich gebe eine 2,5. <lacht> <lacht>
0: Dann gib doch eine 3. Willst du immer ein bisschen schlechter sein als ich? Ja, nee. <lacht> Weil du warst ich, jetzt immer schlechter als ich.
1: Soll ich dir was sagen? Wenn wir am Samstag in Tuguchi 3-0 gewinnen, dann bin ich der Erste, der eine 10 gibt. Also ich bin jetzt hier nicht der Joachim Lambi von Let's Dance, der, hier, der mit der 10 nicht rausrücken will. Nee,
0: stimmt, du bist ja Joachim Lambi vom Pottbolzer.
1: Genau, ich bin ja Lambi vom Pottbolzer. Aber nimmelt mir nicht übel. Ne? Also wir, haben, wir reden viel Negatives natürlich immer an oder sprechen es an, weil es halt auch de dementsprechend viel Scheiße zu, zu belabern gibt. Auf der anderen Seite versuchen wir ja auch immer noch die Lichtmomente herauszupicken, wie zum Beispiel das Tor, wie unter anderem einige andere Situationen in der ersten Halbzeit, wie Leo Weinkauf und, und, und. Ähm, trotzdem ist das halt nicht mein Anspruchsdenken vom Fußball. Ne? Ich bin Fußballfan geworden, um da Erfolge, nicht nur Erfolge zu feiern, denn als äh, 30-jähriges äh, Fan-Zebra, so möchte ich jetzt mal sagen, ähm, bin ich sehr viel Kummer und Leid gewohnt, aber ähm, ja, dass zumindest ein Ansatz von letzter Saison irgendwie noch zu erkennen ist. Ne? Also da ist ja komplett alles verflogen. Dass jetzt hier vier, fünf Säulen weggebrochen sind, wissen wir alle. Ähm, auf der anderen Seite, also die anderen, die müssen doch zumindest in der Lage sein, in neun Spielen mal ein bisschen mehr herausholen als das, was wir bislang gesehen haben. Ne? Und dazu zähle ich jetzt nicht unbedingt einen Sieg gegen 1860, sondern äh, das hätte natürlich, haben wir ja in der Folge auch besprochen, auch ein bisschen anders laufen können. Von daher gebe ich jetzt 2,5 und mein Zebra auf Weg. week, ich dir dazu sagen? Das ist, ja, das ist ja richtig pervers, diese Kategorie. Ich weiß gar nicht,
0: welcher Spinner sich die ausgedacht hat. Ja, Stefan, wer hat sie sich denn ausgedacht?
1: <lacht> ja, weil ich gedacht habe, da geht genauso weiter wie letzte Saison. <lacht>
0: Die Spielnote war meine Idee, da war aber auch nicht viel besser. Ja, Cebo of the Week gibt es eigentlich äh, nur zwei Alternativen, ähm, die ja. man eigentlich trotzdem nicht nehmen kann. Äh, für mich A, Leo Weinkauf hat aber trotzdem drei Tore reingekriegt. Äh, und B, Stoppelkamp ähm, hat ein Tor geschossen, hätte zwei, drei machen können. Ähm, ja, weiß ich nicht. Such dir einen aus, ich nehme ich nehm dann wahrscheinlich den anderen.
1: Ich nehme Weinkauf.
0: Ja, dann sage ich Stoppelkamp.
1: Weil ich finde, ähm, dass er noch mehr geleistet hat in dem Spiel als Stoppelkamp. Ja, ich persönlich, klar. aber das ist, ja, ja doch, ganz ehrlich, hätten wir heute 7-1 verloren, ja, wäre ich jetzt, wäre noch mehr angepisst, als wenn wir jetzt 3-1 oder 3-0 verloren hätten. Also auch nee, der das Tor, ist Tor ist natürlich ein Lichtblick, aber gut, komm, Arschlecken.
0: Ja, Tökücü, Tökücü steht ganz gut, ne? 13 Punkte, hatte jetzt auch zwischendurch mal Corona-mäßig nicht gespielt, letztes Wochenende nicht gespielt, hatte vor drei Wochen, meine ich, auch einmal mal nicht gespielt, ähm... Wundertüte, der Petter vorne hat schon sechs Saisontore, meine ich, sechs oder sieben, der hat so viel wie der MSV insgesamt. Der,
1: aber der kann ja nichts, der kann ja nichts.
0: Ja, werden wir Samstag sehen, auf jeden Fall hat er so viele Tore wie der MSV, das ist natürlich auch Wahnsinn. Ja, ist eine, ist eine Mannschaft, die, die in den ersten Spielen, sage ich mal, von der Euphorie gelebt hat und ordentlich gepunktet hat, dann auch zwischendurch dann auch ein, zwei Mal auf den Sack gekriegt hat, unter anderem 2-0 verloren in Magdeburg, aber auch ein bisschen kurios, Magdeburg läuft jetzt auch nicht so rund. Hat dann so nach der Stabilität gesucht, das ist meistens der Klassiker, du verlierst 2-0 auswärts, danach spielst du 0-0. Ähm, der Trainer versucht wieder die Basics reinzukriegen, Defensive, jetzt haben sie sich ja wieder stabilisiert. Dann haben sie so ein funky Spiel, 4-3, glaube ich, gegen Lübeck war das, ne? haben äh, äh, 4-3 gewonnen. So, ähm, mit Serjan Sarareja natürlich ein Topmann für die dritte Liga, äh, bildet auch ein gutes Duo mit Sliskovic, weil die sich auch gegenseitig schon ein paar Tore aufgelegt haben. Du, äh, kommt eine Offensivmacht auf uns zu und ich glaube sogar, dass es äh, aktuell wirklich bei MSV so ist, dass eine Mannschaft, die vielleicht ein bisschen mehr Offensiv tut, äh, gar nicht so schlecht für uns ist, dass wir uns dann vielleicht ein bisschen zurücklehnen. Wir sind eh der Außenseiter an und der außerdem haben wir München schon sechs Punkte geholt. Vielleicht geht da was, aber klar, vom Papier her sind wir natürlich Außenseiter. Auch wenn das keiner so hören möchte und ich sage, wir sind gegen Tönkücü München Außenseiter, aber wir sind aktuell Außenseiter.
1: Du hast gerade noch einen lustigen äh, Nebeneffekt genannt. Und zwar, ähm, Magdeburg hat ge beispielsweise gewonnen. Also das ist ja auch auffällig. Ne? Also Wenn du jetzt mal die letzten Tage und Wochen zurückblickst, man hat ja schon das Gefühl, oh, wir haben Riesenprobleme. Aber so Vereine wie Magdeburg, ähm, Kaislautern. Kaislautern, Meppen und wer ist denn noch da unten?
0: Ja, Lübeck natürlich.
1: Lübeck, Lübeck, genau. Die haben noch fast größere Probleme als wir und was soll ich dir sagen, jetzt fangen die natürlich irgendwann auch alle da unten an zu punkten zu ja, Die befinden. haben alle gewonnen jetzt, ne? Lübeck ja.
0: hat gewonnen Lautern hat jetzt gewonnen letztes Wochenende gegen Zwickau und ähm, Magdeburg hat ja auch gewonnen deswegen,
1: deswegen sollten wir jetzt nicht die Hoffnung haben, egal was für einen Schrott wir spielen, wir bleiben über den Strich, sondern wir sollten schnellstens zusehen, dass wir unsere Probleme in den Griff kriegen ja, am besten schon Samstag im Olympiastadion in München. War selber vor ein paar Monaten noch da. Also ganz coole Location nach wie vor. Kann man sich immer geben. Wäre natürlich auch mal so eine Reise wert gewesen, so nostal nostalgisch da mal aufzutauchen. Und äh, dementsprechend erwartet uns eine wirklich schwierige Aufgabe. Trotzdem bleibe ich dabei, wir sollten uns jetzt hier nicht vor jedem Aufsteiger in die Hose scheißen, nur wegen irgendwelchen Saisonstarts. Und äh, zumindest Arne Sicker wird wieder dabei sein. Also für mich auch unbegreiflich immer noch, dass äh, der DFB in so einer Situation nicht zumindest jetzt mal die Eier hat und zu sagen, hör mal, das war ja so eine krasse Geschichte.
0: Weißt du, was wir vergessen hatten letzte Mal, ist mir eingefallen, das 2-0 von, Braunsch äh, von Braunschweig, von Saarbrücken war ja auch noch irregulär, ne? Da sind ja. wir gar nicht so richtig drauf eingegangen. ne nee, Dass nee, er nee, der nee. da mit, der, mit der Hand da an den Pfosten knallt und mit dem Kopf. Also da war ja sowieso ja. der Knüller. ne Nicht nur, dass sie ja. uns da die rote Karte geben, sondern da 2-0. Aber hast du gesehen,
1: dass Sicker, dass Sicker an der Position war? ne Wir waren ja noch am ja, Diskutieren. Ja, ja, war mein, war, mein, war,
0: mein, war mein Fehler. ja ja Es war Sicker, nicht sauer. Hast du recht.
1: Naja, was heißt Fehler? Habe ich auch erst mal 38 Mal nachgucken gesehen. ne ja, ja nö, ja,
0: doch, das habe ich falsch im Hinterkopf gehabt.
1: Ja, und von, von daher wartet uns Samstag da wirklich ein schwieriges Spiel. Ähm, hoffen wir mal, dass der Magenta-Stream hält, dass, da, dass er nicht zwischendurch abgebrochen wird. Ansonsten, ne, jeder, der die Nummer vom Mike hat, der kann sich darüber jetzt melden dann als Mitarbeiter des Monats. Und ich sage jetzt schon mal voraus, ich werde auch bei diesem Spiel unentschieden tippen und ähm, lasse mich eines Besseren belehren.
0: Ja, ich werde wahrscheinlich auf Türküche tippen, aus dem einfachen Grund, weil ich habe auf 60 getippt, wir haben gewonnen. Ich habe auf Unterhachen getippt, wir haben gewonnen. Ich habe heute auf den MSV getippt, wir haben verloren. So, also <lacht> ähm, Es sind jetzt, äh, MSV hat jetzt sieben Spiele gespielt und ich habe... Ähm,
1: merkst du selber, ne? liegt eigentlich auch ein bisschen an dir.
0: Ja, ich, wobei es sind glaube ich so acht Spiele. Ne? Auf jeden Fall hat der MSV acht Spiele gespielt. Ich habe noch nicht einmal den MSV getroffen im Ergebnis, noch nicht einmal. Also von daher ähm, werde ich, werd ich gegen die tippen. Boah, also generell ähm, tue ich mich gerade generell schwer, da auch für Samstag da viel Positives abzugewinnen. Klar, ähm, Sicker rückt wieder in die Mannschaft zurück. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, gar keine Frage. Oder hilft uns auf jeden Fall. Vor allen Dingen ist er ausgeruht. Ne? Der konnte sich auch mal jetzt mal ein paar Tage äh, entspannen in der Zeit, die wir bekommen. Aber ich habe angesprochen, schon von mehreren Sendungen, wir haben einen tristen November, dann kam der Sieg gegen 60. Jetzt haben wir zwar Mal verloren. Wir spielen Samstag Tükücü, wir spielen Dienstag Halle, wir spielen Freitag Ferl. Leute, sechs Tage, drei Spiele, herzlichen Glückwunsch. Dann haben wir äh, elf Spiele hinter uns gebracht und dann gucken wir mal, wie, wie der Hase läuft, weil dann haben wir auch kein Nachholspiel mehr. Und dann können wir nicht mehr sagen, oh, wenn wir die Nachholspiele gewinnen, dann sind wir ja Dritter. Also von daher, ähm, wenn wir die Nachholspiele durch haben, sind wir wahrscheinlich Sechzehnter und dann wissen wir, wo wir das zu tun haben.
1: Ich werde jetzt schon mal einen Antrag stellen gleich und zwar auf Einweisung äh, für uns beide denn äh, die ganzen Spiele dann zu, äh, zu <lacht> in der Review dann zu betrachten ja äh, das steht herrlich das wird richtig hart, also das geht ja eigentlich nur, indem dann demnächst jetzt mal von der Merkel dann der komplette Lockdown angeordnet wird, so nach dem Motto, wir dürfen gar nicht mehr raus, wir, dürfen, wir müssen uns nur noch einsperren und dann letztendlich Kern besaufen, denn anders weiß ich gar nicht, wie ich die Scheiße dann aushalten soll, ne? das, ist ja, das ist ja Wahnsinn, jetzt wurde mir dort alles aufgezählt, hast die ganzen Daten, da ist mir nochmal bewusst geworden, dass ich mich jetzt hier komplett jeden zweiten, jeden zweiten Tag hier hinknallen muss, nur um irgendwelche Niederlagen gegen irgendwelche Aufsteiger zu quatschen. Ferl, Halle ist auch wunderbar, wunderbar. super, da freue ich mich schon. Wahrscheinlich jetzt äh, am Wochenende Sliskovic wieder derjenige, der da eine Bude macht. Dann äh, wahrscheinlich jemand wie Böder, der in 800 Partien kein Tor geschossen hat, dann am Dienstag und so weiter und so fort. Ich, ich freue mich wirklich. Ich freue mich wirklich auf diese ganzen Reviews. Äh, nicht zu vergessen, Slatko Janic dann in Ferl. Also, das wird super, da freue ich mich schon drauf. Und äh, nein, Spaß beiseite. Wir hoffen natürlich das Beste. Es darf nicht so weit kommen, dass wir hier ähm, komplett im Abstiegsstrudel versinken und letztendlich dann den schwarzen Peter ziehen am Ende der Saison. Sondern es muss wirklich, es ist höchste Eisenbahn, es muss alles dafür getan werden, damit die Mannschaft wach wird und äh, zumindest ihr Leistungspotenzial abruft. Denn wir sind uns ja beide wahrscheinlich einig, dass äh, obwohl der Kader natürlich schlechter ist als letzte Saison, dass da trotzdem mehr, mehr drin ist, als jetzt abzusteigen in die, in die Regionalliga mit der Mannschaft. Also das muss jetzt wahrscheinlich wirklich jetzt nicht sein.
0: Wollen wir Legende noch machen?
1: Ich würde sagen, sollen wir es nicht nochmal noch mal bis Samstag ziehen? Wir haben jetzt 52, 52 Minuten. Ganz genau. Lass uns dann auch das Kick-Tipp-Spiel ja, Ich machen.
0: meine, jetzt muss man ja auch wirklich mal ehrlich sagen: Kick machen wir sofort äh, als Zuhörer. Das ist natürlich schwierig. Jetzt haben wir so lange über das Spiel gesprochen und äh, der msv liefert gerade nicht so die Bombenleistungen ab. Vielleicht machen wir einfach nächstes Mal die Legende sofort am Anfang. Dann haben wir die auf jeden Fall weg, weil dann kommen wir erstmal, werden wir der Legende auch gerecht und äh, dann, dann können wir danach über das Spiel sprechen.
1: Ja. Schauen wir uns einfach an, wie das Spiel wird. Wenn da natürlich äh, so ein Sahne-Ding wird, äh, dann kann ich mich voller Euphorie wahrscheinlich gar nicht mehr bremsen, <lacht> weil ich sofort in, über das Spiel reden möchte. Aber du hast schon recht, äh wir heben es ja nur auf. Also wir genau. schieben jetzt keine andere Legende rein, liebe, nein, liebe Zuhörer nein. an dieser Stelle. Ähm, möchte ich aber bevor wir jetzt zum kick gewinnspiel äh, kommen, nochmal auf unsere Community äh, zu sprechen kommen, die natürlich sensationell ist. Ne? du hast, Wir haben es gerade schon angesprochen. Mittlerweile schreiben die Leute ja schon unter die Videos runter von der letzten Sendung. Also da haben wir schon einige jetzt hier. Du hast wie ein Weltmeister auch schon darauf geantwortet überall und so weiter und so fort. Also das ist hervorragend. Ne? Man stelle sich vor wie geil wir jetzt hier insgesamt alle drauf wären, wenn wenn wir jetzt noch Spiele gewinnen würden. Dann würde ja dann noch dementsprechend viel, viel mehr Spaß machen. Und ähm, ja, uns würde aber gleich interessieren, oder im Anschluss an die Sendung natürlich interessieren, äh, wie ihr das Ganze so wahrgenommen habt. Also bitte nach wie vor, wie immer, fleißig kommentieren. Ihr wisst, dass ihr immer hier vorkommt, ne? ob es der Sitcom HD ist, der Sascha Kleinpass, der Marcel M.G., der Jona, der Keep Powning, äh, Masse Sprint, Thomas Mäuser und so weiter und so fort. Wir sind ja mittlerweile so eine geile Truppe. Also ihr kommt hier immer wieder zu Wort und eure Statements finden hier ja, Beachtung. Auf der anderen Seite, was sollen wir sagen? Also der Mike wird euch jedes Mal auch oftmals zu vielen Teilen Recht geben, denn wir sitzen da alle in einem Boot und unser Appell, was uns ganz wichtig ist, nochmal zu sagen, vielen Dank für eure Unterstützung und äh, kommen wir aber jetzt zum Kick-Tipp-Gewinnspiel. Ein sensationeller Übergang, ne?
0: Nee, ich fand, also, dass du souverän gemeistert hast. Also Stefan, du, da, bin ich direkt, da bin ich direkt schweigend geblieben und habe gedacht, deinen Worten gelauscht und denk mal, komm, machen wir mal, mal Tippspiel ja, mit mir. Ja, 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 nee, also mir hat, hat der Marcel M.G. übrigens auch am Wochenende geschrieben, der hat sich richtig geil über die dritte Liga ausgelassen. Das ist eine Wundertüten-Liga, die kann man gar nicht tippen, so eine Scheiße. Also, ich muss wirklich sagen, also wenn es so eine Wundertüte ist, es ist eine absolute Wundertütenliga, definitiv. Ich wundere mich aber, dass ich irgendwie nie treffe. Also, äh, ich habe auch also mal ein paar verrückte Sachen ausprobiert. Ich habe mal Wochenende beispielsweise mal von Magdeburg getippt dann hat Magdeburg gewonnen gegen Bayern. Davon war ich ja gar nicht überzeugt. Habe ich einfach mal gemacht. Dann habe ich bei anderen Spielen aber auch gemacht. Ja, und dann klappten die nicht. Also, es ist Wahnsinn. Da wirklich Respekt an die Leute, die oben stehen. Ähm, die kannst du euch gerne alle vorlesen, weil ich komme auf keinen grünen Zweig mehr her.
1: Ja, um jetzt mal von unten nach oben zu schauen. Hm, tja, was fällt denn so auf? Fällt natürlich wieder auf, dass der Mutski wieder nicht getippt hat. Oschi dafür wieder am Start. Hallo, wieder aus dem Winterschlaf erwacht. Sechs Punkte an diesem Spieltag.
0: Ja, so wie ich. Der,
1: der Pippo, mein Arbeitskollege, der fragt mich jeden dritten Tag gefühlt, äh, warum bin ich eigentlich so schlecht? Warum rutsche ich eigentlich ab? Ja, ich kann dir sagen, warum du so schlecht bist. <lacht> du, du tippst, nicht, du tippst, so du tippst halt nicht, ne? Also also <lacht> wirklich, er hat mich schon zwei, dreimal angehauen, warum er nicht weiter oben steht, wo ich mir denke, Alter, was Schwede, was das willst du jetzt von mir. Dafür aber der Niederreiner fünf Plätze hoch, 14 Punkte an diesem Spieltag geholt. Das ist wirklich sehr, sehr gut, gerade an diesem Spieltag, wo nicht allzu viele Punkte gesammelt wurden in, in der gesamten Community. Dann haben wir hier vielleicht noch erwähnenswert den Saloon 1902, sieben Plätze hoch. Der Kalypso und der Peter, beide sechs Pl Plätze runter. Die Sackfalte nenne ich immer gerne für dich in dem Fall, einen Platz runter. Den Baller Löwen, hier den Kumpel vom Tusbal, acht Plätze hoch. Mit zwölf Punkten auch, sehr, sehr gut. Hast mich weißt, äh, denn ich bin auf Platz 18, drei Plätze runter. Nur sechs Punkte an diesen Spieltag geholt, aber immerhin für mich kleiner Erfolg. Ich habe mal wieder getippt, also ich hatte doch mal wieder Gas. Der Fahnenträger acht Plätze hoch auf Platz 15 mit 14 Punkten. Und jetzt kommen wir dann so langsam, aber sicher auch in unsere Top 10. Der Dane auf Platz 10, der Hängebusch auf Platz 9, André SVW auf Platz 8. Der Jona, unser fleißiger YouTube-Supporter, äh, ist auf Platz 7. Nielsen OL 1902 6. und jetzt die Top 5, dein Kumpel der Sonne mit 8 Punkten, zwei Plätze runter, also da geht so langsam auch mehr oder weniger so die Puste aus. Die der oder das oder die oder der der Cloud, cloud, der, der und, cloud. oder klut oder Clou, keine ja, Ahnung. Das
0: schon Cloud sein, ne?
1: Zwei Plätze hoch auf Platz 4. Kann, kann, kann ja mal schreiben bei YouTube. Klu, Cloud, Claud, Oliver, Claud Oliver Rudolf kenne ich noch. Kennst ja, du ja, noch? Ja, genau, Schauspieler, ja. <lacht> <lacht> zwei Plätze hoch auf Platz äh, mit elf Punkten auf Platz 4. Der Obi 84 auf einem geteilten mittlerweile zweiten Platz mit dem Libero, der sensationell fünf Plätze hoch auf mit 13 Punkten. Und wie soll es anders sein? Same procedure as every week. Äh, Kellerkind auf Platz 1 mit acht Punkten. Mein Kumpel, der Paddy. Schöne Grüße gehen raus, der jede Woche hier fleißig hört. 106 Punkte. Aktuell Tabellenführer.
0: Ja gut, wenn er äh, je nach jedem Spiel der Erster ist, dann würde ich auch immer den, den Podcast hören, weil da werde ich immer schön von, von, von oben herab erwähnen. Das ist doch super.
1: Schön Aber, Honig hier ums Morgenspiel.
0: Absolut, absolut. Aber der Libero rückt an. Also mit 13 Punkten hat er definitiv alles richtig gemacht. Und er hat, sage ich mal, äh, vor allen Dingen, es haben ja auch drei Spiele, sind nicht stattgefunden. Ne? Also das heißt, da 13 Punkte. Das kann ja auch noch anders laufen, wenn du da nochmal 3x2 machst oder 3x3 oder wie. Dann bist du plötzlich im 20er-Bereich. Also das war schon mal nicht schlecht. Hat auch äh, auf Viktoria Köln getippt. Ähm, ja, gut, äh, was soll man jetzt dazu sagen? Ich finde den, äh, den, den Köln 21 super auf Platz 13. Der tippt einfach mal 0-3. Der hat auch richtig Vertrauen. Also die anderen Leute tippt zumindest <lacht> 1, 1 zu 2. Aber da mal so 0-3 reinhauen, wer kann, der kann, würde ich sagen. Und äh, ansonsten der Oschi das Schwein, der tippt 3-2 auf äh, Viktoria Köln. Hat auch mal ein paar Points gemacht. Naja. Ähm, haben wir nicht unrecht gehabt, da sehe ich sogar unten. Hör mal, der Promille. Was der, der Promille, Peter. Der 60. Mal, da ist ein Neuer drin. Hast du das gesehen? Da unten? Nee,
1: habe ich, hab ich noch gar nicht gesehen. Der ja, Promille,
0: Peter. Ich... Der hat jetzt mitgetippt. Der hat äh, seine ersten Punkte geholt. Warte der mal. Hat, ja, ja, der hat nur getippt. KFC oh. gegen Lübeck und Duisburg-Köln. Da hat er direkt mal ein Vierer gelandet. War so das mit, mit dem Tetra-Pack? Ja, der ist der nächste. Tetra-Pack Jung. Ähm, ist auch am Start, hat auch. Wenn die ja. so weitermachen, ne, und du rechnest
1: Überholen das Ganze so, ganz so hoch, dann haben die in zwei Wochen den Mutski eingeholt. Ja. In, in vier Wochen den Pippo. Und in sechs Wochen haben die dann dich. Ja, richtig. Mit dem Herrn Sauerkraut zusammen. Dich und Herrn Sauerkraut direkt im, im, im Gepäck. Ihr äh, beide zusammen.
0: Ja, ist richtig. Der hat nämlich fünf Plätze verloren. Aber es ist mir gerade aufgefallen da unten, weil ich habe geguckt, wer hat denn gegen die Sprüche getippt. Ja,
1: geil. Geil, dass die mitmachen. ne? Also, auch, vor, vor, allen Dingen, vor allen Dingen, die sind clever. Die, die wissen wahrscheinlich ganz genau, wenn die jetzt von Anfang an mitgetippt hätten, wir wären irgendwie so Mittelfeld, wir wären einfach nur so Mitläufer. Nee, jetzt wir sind wir clever. Bleiben, ne? jetzt, genau, wir sind einfach clever. Wir tun jetzt mal so, als ob wir gar nichts können. Und wir warten jetzt mal so neun Spieltage ab, geben den anderen Vorsprung. Und jetzt sind wir aber so weit hinten, dass wir immer als Letzte genannt werden. Richtig geile Aktion.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, zwei Spiele getippt. Der eine vier Punkte, der andere zwei. Wahnsinn. Ja, gut, spricht
1: jetzt nicht für beide.
0: Ja, gut, zwei Spiele, vier Punkte. Da hat er einen Durchschnitt, zwei Punkte. Und der andere zwei Spiele, zwei Punkte. Da hat er schon mal Durchschnitt ein. Haben die beide mehr, einen besseren Durchschnitt als ich. Naja, ja,
1: vor allen Dingen äh, haben die mehr Punkte als der MSV. <lacht>
0: Ja, leider Gottes ist das ja, wahr. Ja, machen wir jetzt ja nur rund
1: und sind durch. Ja, würde ich sagen. Ne? Denn wie immer mit Blick auf die Uhr. Wir gehen jetzt gerade. Vielleicht schaffen wir es noch, wenn ich mich jetzt bei. Wir haben 58 Minuten, 56 auf Uhr und bleibt mir nur noch an dieser Stelle festzuhalten. Schaut alle am Samstag das Spiel in. Tür im Olympiastadion beim Magenta Sport. Wir drücken die Daumen, dass alles so passt, dass Arne Sicker wieder dabei ist, dass Schoppelkamp spielen kann und vielleicht sogar mit Engin von Anfang an. Vielleicht weiß Thorsten selber noch nicht, was er macht. Also er wird mit Sicherheit irgendwie eine Zauberrotation aufs Parkett führen. Auf der anderen Seite natürlich vielen, vielen Dank für euer Feedback in den letzten Tagen und Wochen. Also sehr überwältigend für uns. Uns bedeutet das eine Menge, gerade in diesen schwierigen Zeiten in der dritten Liga, dann noch gegen den Abstieg einen Podcast auf die Beine zu stellen, der immer mehr und mehr Anklang findet. Bleibt mir noch der Hinweis auf Facebook und Instagram, folgt uns auch dort. Wir werden in den kommenden Tagen, wie auch kurz schon in der Ankündigung ähm, angebracht, auch äh, ein weiteres Format mit äh, That is Enfield, dem Liverpool-Podcast, mit unserem Kumpel dem Sebastian, der vor zwei Wochen hier zu Gast war, an den Start bringen. Da werden wir auch immer mal wieder zu Gast sein. Äh, folgt also auch diesem Format, äh, unter unterstützt ihn und supportet ihn. Ja, ich verabschiede mich jetzt oder bedanke mich im ersten Moment natürlich an den Mike für diese späte Review. 0:04 Uhr mittlerweile. Oh Gott, oh Gott, es ist immer noch nicht besser geworden. Mir ist aber gerade aufgefallen, immer wenn wir über Kicktipp sprechen, geht es mir danach besser. Ja, also ich glaub, das ist
0: wenigstens nochmal ein positiver Abschluss. Das, ja.
1: Genau, das lockert auf und das hilft so ein bisschen <lacht> drüber hinweg. Deswegen müssen wir das auch immer zum Ende bringen. Ähm, ja, kommt gut in, die, in, die, in, die, in den nächsten Tag, in, in den Dienstag. Dann haltet uns die Stange ähm, bis die Tage. Und ich verabschiede mich mit den magischen Worten, nur der MSV.
0: Ciao. Ja, der kick tipp gewinnspiel zum Schluss hat ein bisschen was von FIFA. Du hast neun Spiele gegen einen Kumpel verloren, das zehnte Gewinn. Und dann gehst du mit einem super Gefühl nach Hause und dein Kumpel denkt sich, meine Fresse, habe ich gegen den Affen verloren. So ein bisschen war das jetzt. Ähm, ja, habt eine schöne Woche. Wir haben ja noch eine, eine Arbeitswoche vor uns. Ähm, lasst euch nicht unterkriegen, auch während der Corona-Zeit jetzt hier und dem lockdown light so, so wie der dann immer schön genannt wird. Verfolgt trotzdem das Spiel, supportet trotzdem MSV. Das werden wir auch weiterhin tun. Ähm, ich wünsche dir nur das Beste und tschüss.